0: E a graça do nosso Salvador Jesus Cristo possam sempre estar presente no nosso coração e na nossa vida hoje, hoje e sempre. Amém. A gente percebeu que no início do capítulo 13 nós tivemos uma uma frase de Jesus né, uma afirmação forte de que o templo ele seria destruído Como também Jerusalém Isso chamou a atenção dos discípulos Porque o templo era muito grande Então eles perguntaram para Jesus em particular Depois, conte para nós o que, que vai acontecer Que sinais haverá para mostrar Quando é que todas essas coisas vão começar Mas a gente vai perceber que Em vez de Jesus dizer o quando O como O como ele vai reforçar os discípulos para a tarefa de cada cristão. Está firme, está preparado, está vigilante, se apegar em Jesus, porque é dessa forma que seremos salvos. O versículo base que nós ouvimos na semana passada foi o seguinte, todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Se a gente olhar com cuidado, é exatamente isso que o texto de hoje vai continuar dizendo, e agora eu destaco o último versículo que diz, o que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando. Jesus nos chama a atenção para estarmos sempre atentos, firmes, vigilantes, para que nós não sejamos pegos de surpresa, ou como diz o próprio Evangelho, que por Jesus não sejamos pegos dormindo. Esse é um convite amoroso do nosso Deus. E essa mensagem nós pedimos que seja conduzida pelo Santo Espírito e frutificada em nossos corações. Amém. No evangelho de hoje a gente vai perceber Jesus falando sobre os fins dos tempos. É uma conversa muito interessante, curiosa, intrigante, no mínimo, né? Isso pode gerar tranquilidade em nossos corações, talvez até esperança, mas não dá para negar que é um, uma conversa que gera um pouco de receio, um pouco de medo, um pouco de angústias, porque aqui a gente vai ter situações que nós temos dificuldades de lidar se nós vivenciarmos essas situações. Diz, a gente vai, a gente vai perceber é, que aqui haverá sinais. Sinais, é, de rumores de guerra, guerras, fome, dentre tantas outras situações é, que vão estar presentes nessa, nessa realidade, agora está passando. Guerras e rumores de guerras, perseguições de cristãos, nós vamos haver desastres naturais, falsos profetas, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, pragas, pandemias, dentre tantas outras situações que nós estamos vivenciando, pragas e pandemias. Quando a gente olha para essas situações nos dias de hoje, nós ficamos um pouco é, incomodados. É impossível estarmos insensíveis a essa situação. E quando nós refletimos sobre isso, nós nos questionamos. Será que o fim não está próximo? Quando Jesus irá voltar? E a resposta para essa pergunta, ela é muito direta, ela é muito simples, dita por Jesus aqui no nosso texto. Ninguém sabe o dia e a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai, eu vou pedir para tirar porque eu não estou conseguindo passar aqui, pode ser, e daí não fica com essa tela, ninguém sabe, e daí quando nós é, meditamos a respeito de tudo isso, quando nós olhamos para todos esses sinais deixados por Jesus, faz todo sentido nós perguntarmos se o dia já não é hoje, não é agora Reflita um pouco comigo, os sinais que a gente acabou de ver, de perceber aqui francamente eles sempre estiveram presentes na nossa vida guerras, guerras e rumores de guerra não houve um tempo onde não existisse perseguições de cristãos desde que há as desde que há cristãos há perseguição pode ser de forma explícita mas de uma forma implícita velada há falsos profetas desastres naturais Filhos contra os pais, é só lermos a história de Absalão e Davi. A verdade é que essas situações sempre estiveram presentes conosco, e não, não acho que é acidental Jesus mencionar aqui nesse texto, antes do mundo terminar. Sabem por quê? Porque eu penso que cada geração deve estar sempre pronta para o retorno iminente de Jesus, a qualquer momento. A qualquer momento. E quando nós olhamos para esse texto, pelo menos 14 vezes, em um capítulo apenas, Jesus está reforçando, fiquem firmes, estejam prontos, fiquem vigilantes, fiquem vigiando. E é por isso que no texto de hoje nós temos duas imagens, a imagem da figueira e uma outra imagem de uma casa. Nessa imagem da figueira, Jesus diz, aprendam a lição que a figueira ensina quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar vocês sabem que está chegando o verão assim também quando vierem acontecer essas coisas fiquem sabendo que o tempo está perto pronto para começar e eu destaquei essa última parte né? fiquem sabendo que o tempo está perto pronto para começar aqui ficou um pouquinho pequeno mas eu queria que deixasse é, todo o texto e a segunda comparação que Jesus faz é vigiem e fiquem alertas pois vocês não sabem quando chegará a hora, será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia, então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será de tarde ou meia noite ou de madrugada ou de manhã, se ele chegar de repente que não encontre vocês dormindo, o que lhes digo, digo para todos, fiquem vigiando. Eu destaquei algumas palavras dessa ênfase que Jesus dá para estar vigiando. Ou seja, a gente não sabe o dia e a hora que isso vai acontecer. Isso é um fato. Apesar de muitas pessoas tentarem fazer essa previsão, tentarem descobrir. Mas então somos levados a viver o último dia, ou viver o dia de hoje na expectativa do fim. Como se todos os dias Jesus, iminentemente, possa voltar. Então deixa eu compartilhar um, algumas histórias bíblicas que nos ajudam a pensar como nós podemos viver na expectativa do fim. A primeira é no início do ministério de Jesus. Talvez vocês vão se lembrar lá em Lucas capítulo 4, né, onde ele está em Nazaré, na, na sua cidade natal, e ele vai até a sinagoga. Lá na sinagoga ele então é convidado a fazer uma leitura bíblica. Não é por acaso que ele escolhe Isaías 61 para falar. E ali nesse texto de Isaías 61 ele pega e começa a ler dizendo O Senhor me deu o seu espírito, ele me escolheu para levar boa notícia aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Depois... Jesus, ele fecha o livro, entrega para o ajudante e senta. Então, todos ali presentes começam a olhar para Jesus, a olhar para Jesus sem desviar os olhos. Então, ele começou a falar, Jesus disse, hoje se cumpriu o trecho das escrituras que vocês acabaram de ouvir. Não é esse texto, é um anterior, isso, esse aí hoje se cumpriu o trecho das escrituras que vocês acabaram de ouvir. Olha só, Jesus, ele pega a profecia lá de Isaías e diz, hoje se cumpriu, chegou o tempo. Como? A sua presença, a presença de Jesus, reflete a salvação. E agora a gente tem a história de Zaqueu. A história de Zaqueu todos nós conhecemos muito bem, né? Zaqueu era um cobrador de impostos, fez a vida ganhando ilicitamente, pegando impostos a mais e colocando um pouquinho no seu bolso. Então, ele não tinha uma boa fama na, naquela região, nenhum comprador de impostos tinha boa fama. Então, Jesus está passando na cidade onde ele morava, ele ouviu muito falar a respeito de Jesus, então, por ser muito baixinho, ele sobe numa árvore para ver Jesus passar. Também não é à toa que Jesus, ao caminhar, ele passa perto de Zaqueu, olha para ele e diz, Zaqueu desce depressa porque hoje eu vou na tua casa. Nós não sabemos o que eles conversaram mas os detalhes que nós temos aqui nesse texto são suficientes são suficientes para saber que houve uma transformação na vida de Zaqueu ao ponto dele dizer, eu vou devolver quatro vezes para as pessoas que eu roubei e vou doar metade dos meus bens para os pobres. Então Jesus diz isso hoje houve salvação nesta casa, pois este homem é descendente de Abraão, porque o filho do homem veio para salvar quem está perdido. A presença de Jesus na vida de Zaqueu fez com que o próprio Jesus dissesse, houve hoje, hoje houve salvação nesta casa. E o terceiro texto é agora do apóstolo Paulo, muito mais claro e direto, dizendo para uma igreja, a igreja de Corinto, lá no capítulo 6 Paulo escreve, escutem o que Deus diz, quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação, escutem este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade hoje é o dia de ser salvo o voz do Paulo, ele é muito claro ao afirmar, não foi ontem, não vai ser amanhã mas é hoje, hoje é o dia de sermos salvos. A pergunta então que nós fazemos quando refletimos sobre isso é, você está preparado? Se Jesus reforça para estarmos firmes, vigilantes, constantemente aqui nesse capítulo, estarmos preparados, será que eu estou preparado hoje? Hoje? Então se nós respondemos essa pergunta baseados naquilo que nós somos, naquilo que fazemos ou naquilo que aconteceu na nossa vida, a resposta para essa pergunta vai ser não, você não está preparado. Felizmente a sua palavra, a palavra de Deus, ela não se baseia ou não fala que a nossa salvação é por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus fez por mim e por você. Hoje, houve salvação nessa igreja, quando cada um de vocês ouviu do nosso bondoso Deus, que os teus pecados estão perdoados. Hoje, Jesus salvou vocês e continuará salvando vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Primeiro, porque Ele prometeu estar conosco. E segundo, porque a presença de Jesus na minha vida e no meu coração afirmam para nós, que sim, nós estamos preparados. Mas vamos ver alguns textos bíblicos que reforçam isso. Lá, Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, eu estou certo, estou convicto, estou persuadido de que Deus que começou o bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Deus que começa e Deus que termina, do início ao fim. É Ele que nos prepara. Também o apóstolo Paulo vai dizer na carta da primeira Tessalonicenses, para uma igreja que às vezes se sentia despreparada, ele vai dizer que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda a mancha para que o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo aquele que o chama é fiel e fará isso é Deus que nos conserva nos prepara ele é fiel e fará isso e por fim, o último texto que eu gostaria de compartilhar é do apóstolo Paulo, agora não para uma igreja, mas para Timóteo e é um texto que é muito, muito importante de vez em quando nós refletimos sobre ele o Apóstolo Paulo diz assim, é por isso que eu sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar até aquele dia, aquilo que ele me confiou. O Apóstolo Paulo, ele sabe em quem crê e isso significa que esse, no qual ele crê, que é Jesus Cristo, guardará até o último dia. Aquilo que Ele confiou, ou seja, os céus e a vida eterna. Ou seja, quem nos prepara? É Jesus. Jesus é que nos prepara a suportarmos as terríveis dores deste mundo, que podem estar na vida de vocês, ou que nós já possamos estar vivenciando através é, desses sinais que Jesus, Ele coloca. Saibam que as palavras ditas por Jesus aqui, elas não são para nos gerar medo, desespero, mas muito pelo contrário, são palavras doces de um Jesus que vem ao nosso encontro para nos preparar carinhosamente para esse momento final. Porque o próprio Jesus, ele tira os nossos olhos do medo e do terror e nos aponta para o Filho do homem que vem das nuvens ao nosso encontro descendo no meio das nuvens esse mesmo Jesus diz a cada um de nós eu mandarei os anjos aos quatro cantos da terra para reunir os que são meus os escolhidos para a vida em igreja diz Jesus eu estou pronto em seu lugar para te resgatar porque tudo pode mudar Todas as coisas podem mudar, mas a minha palavra permanece para sempre. Até o retorno de Jesus, até chegar esse dia final, o que, que nós podemos fazer? Somos convidados, como diz o texto, a vivemos o hoje na expectativa do fim. Aproveitamos o dia de hoje mas não na maneira como o mundo que está ao nosso redor nos leva a aproveitar o dia e as coisas que estão ao nosso redor. Mas o convite do texto de hoje é para que a gente possa aproveitar o hoje na perspectiva de saber que hoje Jesus chegou ao meu coração, me resgatou e me trouxe para dentro da sua família, da família eterna, do reino de Deus por isso vamos viver o hoje como se fosse o último dia, como nós não sabemos quando será isso, as, nas oportunidades que Deus nos dá até o dia final, somos movidos a estarmos em comunidade, a estarmos juntos, firmes, cantando, louvando, participando dos meios pelos quais Deus nos prepara, sua palavra, batismo, batismo, e a Santa Ceia. Até o dia final, nós vamos orar uns pelos outros, por aqueles que estão em necessidade, aqueles que estão lutando por alguma situação é, que estejam sofrendo em seus corações. Até o dia final, vamos ser pais, mães, filhos, que cuidam uns dos outros, que, que amam uns aos outros, que respeitam uns aos outros. Até o dia final, nós vamos trabalhar nas nossas vocações aonde Deus nos colocou lá onde Deus nos colocou servindo uns aos outros sem medo, sem receio refletindo a luz de Jesus até o dia final vamos viver como igreja porque um dia um dia Cristo irá retornar e irá reunir todos aqueles que estiverem na sua casa como filhos amados e também todos aqueles que já foram ou já estão na igreja triunfante todos serão naquele dia ressuscitados para viverem eternamente na glória do nosso bondoso Deus por isso nós temos essa frase muito importante dita pelo nosso Senhor no dia de hoje tudo mudou e tudo tem mudado muito nos dias de hoje o que era antes, hoje já está diferente. Não tenham medo das mudanças. Não precisam ter medo das mudanças. O próprio Jesus diz, o céu e a terra desaparecerão. Mas as minhas palavras ficarão para sempre. Que essas palavras permaneçam para sempre. No nosso coração, na nossa vida. E que possamos permanecer firmes, vigilantes, atentos, prontos sabendo que aquele que nos prepara, está sentado, bem do lado de cada um de nós. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre fortaleça o caminhar e a vida de cada um de vocês.